0: صباح الخير كنيسة القيامة سلام المسيح معكم موضوع اليوم مهم جدا هو ما بين الهجرة والبقاء ماذا نختار؟ وبدي أتمنى عليك تسمع لهالعظة المفصلية حتى النهاية. كل عائلة لبنانية بتتصارع بهذه الأيام مع هذا السؤال الصعب، هل نبقى في لبنان أو نترك؟ وطبعاً البعض منا قادر على ذلك ويمكن ترك لبنان، البعض الآخر قادر لكنه اختار البقاء وهناك من يرغب في الرحيل لكن مش قادر بسبب عدم توافر الإمكانيات هيدا الأرار بيتوقف على الشخص نفسه على قراءته للأحداث على المنطق على الخبرة الشخصية على الهدف يلي يريد أن يصل إليه والله يلي خلق المنطق والعقل والبصيرة أعطانا الحكمة والخبرات لحتى نقرر ما هو أفضل لنا أما المؤمن بالمسيح يلي بيستخدم المنطق والعقل والخبرة بيعتمد أيضا على معايير أخرى لكي يقرر هو أولا خاضع لسلطة أعلى منه هو خاضع لمشيئة الله المعلنة في الكتاب المقدس فأنا اليوم عم كلم أولئك الأشخاص في كنيستي وفي المجتمع المسيحي عامة لحتى نتساعد في تشكيل لاهوت صحيح حول البقاء أو الترك والاشخاص يلي عم يسمعونا من خلفيات اخرى اهلا وسهلا فيكم تشتركوا معنا وتتعلموا كيف نحن منشكل مفاهيمنا اللاهوتيه في عصرنا الحاضر. فاين تقع المشكله؟ المشكله اننا نواجه اليوم بعض التحديات يلي ما من إلى جواب مباشر في الكتاب المقدس، منها مساله انبقى في لبنان ام نغادر؟ وتتفاقم هذه المشكله خصوصا للمؤمنين الصادقين يلي عندهم شغف بقلوبهم انه يعملوا مشيئه الله في كل حين والنص الكتابي لا يجيب عن هذه المساله بشكل محدد فالواعظ مثلا يلي بيستخدم اعمال 8 حول تشتت الكنيسه وبيعلم كيف انه الهجره تسهم في انتشار الايمان محاوله جميله لكن اعمال ماني لا علاقه له بالهجره وما فيك تأخذ نصوص من العهد القديم حول العودة من السبي لأنه لا علاقة لها بالهجرة وآدم ما تهجر من الجنة لكنه طرد منها فكيف لنا نحن نحن يلي مننتمي إلى يسوع المسيح إنه نعيش بأمانة خاضعين للكلمة فيما يتعلق بقضية الهجرة بالوقت يلي فيه الكلمة لا تتكلم بشكل مباشر عن هذا الموضوع شو رأيكم هل يجب ان نحب الرب اولا؟ اذا بسالك هذا السؤال بتقول لي طبعا لانه في ايه بتقول تحب الرب الهك من كل قلبك. اذا قلت لك فيني انتقم من جاري واقتله بتقول لي لا لانه في وصيه بتقول تحب قريبك نفسك، الوصيه واضحه. لكن السؤال الان ابقى في لبنان ام لا؟ المشكله لا يوجد وصيه، ما في تعليم واضح. ان كان لا يوجد وصيه امامي خياران. أولا ما في وصية بقول أفعل ما أشاء وهذا شي ممكن الله عطاني العقل والمنطق وهن من الله فممكن أنه استخدم عقلي لقرر الله ما أعطانا وصايا لكل شيردي وواردة في حياتنا. لا يوجد وصية في احتمال آخر قول نعم صحيح لا يوجد وصية لكن أنا أريد أن أعمل مشيئة الله في حياتي أريد وأصلي لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وبسأل وبتسأل شو هي مشيئة الله لي شو هي إرادة الله لي ماذا يريدني الله أن أفعل لكن ما في جواب في الكتاب المقدس فبتصير تشعر بهذا القلق والخوف والارتباك والسؤال هو ما ما هو ما هو الحل أسهل طريقة إنه يظهر الله علينا بحلم ويقلنا قم وخذ الصبي وأمه وهرب إلى مصر أو إلى كندا أو إلى أمريكا طيب ماذا ولو لم يشاء الله إنه يستخدم معنا هيدا الطريقة بنقعد في الانتظار نبقى في لبنان ننتظر الصوت وبتمر الأيام وبينتهي العمر أو منروح كندا إلى كندا ومننتظر الصوت هناك إما منرجع أو منبقى هناك ما هو الحل اذا المطلوب أنه نبني انتبهوا معي المطلوب أنه نبني قراراتنا على أسس كتابية سليمة حتى ولو لا يوجد نص واضح فبدنا نحاول أنه نبني جسر تفسيري بين النص الكتاب المقدس هذا الكتاب القديم لكنه حي والوضع يلي عم عيش فيه اليوم الحل هو أنه نصل إلى موقف أخلاقي قرار أخلاقي يعكس مشيئة الله وينسجم مع فكر الله قرار يعكس ولائي لمشروع الله يعكس وفائي لقصة الله الفدائية لهيدا العالم ودوري في هيدا القصة يعكس إخلاصي لدعوة الله لي ولنا كجماعه فالطريقه الوحيده اللي اكتشفتها هي انه علينا انه نفحص قراراتنا في ضوء تدبير الله الثابت للخليقه شو هي المكونات اللي استخدمها الله في التاريخ وهو يصونها لخير البشر وما مدى تاثير قراري على الحفاظ عليها خليني اعطيكم ايضاح عملي ايضاح عملي اذا انت بدك تعمل فطاير بسلق مثلا، انت بتحتاج لطحين وخميره وزيت وسلق وبصل وملح وبهار والى اخره، او اذا بدك تصنع كتاب انت بتحتاج لورق وحبر وغلاف. فاذا انت عم بتساعد مثلا الطباخ دورك تحافظ على هيدي المواد تجهزها تقربها منه للشيف لحتى يصنع الفطائر. عظيم فالسؤال هو شو هي المكونات الأساسية يلي وضعها الله في خلقته يلي دوري أنا أني حافظ عليها وإعكسها أكان في بقائي أم ذهابي لأنه إذا حفظت عليها بكون بكل تأكيد عم حق مشيئة الله حتى ولو لا يوجد وصية واضحة حول مسألة معينة وممكن انه نسمي هالمكونات ممكن نسميهم عدسات من خلالها بنفحص قراراتنا، يعني حكيم العيون بيعطينا نظرات ويضع عليها عدسات لكي نرى بوضوح. فالله ترك بين يدينا عدسات، عندما تصبح الرؤيه ضبابيه غير واضحه، نضع تلك العدسات لكي نرى بطريقه جيده، امين؟ والعدسات هي اولا العائله. وثانيا جماعه المؤمنين وثالثا الصليب ورابعا الحياه الجديده في المسيح وقبل ما احكي بالتفصيل عن كل عدسه خليني اعطيكم هالملاحظتين يلي ضروري ننتبه اليهما الملاحظه الاولى نحن اخوتي ما عنا كما في بعض الأديان الأخرى ما يسمى بلاهوت الأرض نحن أبناء العهد الجديد لا نؤمن بأنه يوجد بقعة أرض مقدسة أكثر من غيرها المسيح الذي كان من أبوين يهوديين وكان عنده تلاميذ يهود ما قال إيه للتلاميذ ارجعوا وامتلكوا الأرض بل قال اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل فأرض الموعد بالنسبة لأبناء العهد هي المسيح فيه نرث الملكوت المعدلنه فيه الحياه الابديه فيه ننال الميراث الابدي فيه ننال المواعيد لا يوجد ارض مقدسه اكثر من ارض اخرى كل ارض مقدسه هي هيكله هو مسكنها للرب الارض وملؤها المسكونه والساكنين فيها ولو نحن ابناء العهد القديم فقط ربما تأملنا بهذا الموضوع من نظرة مختلفة لكننا اليوم عم ندرس هذا الموضوع نحن كتلاميذ ليسوع المسيح يلي نمتلك الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد الملاحظة الثانية مهم جداً نحن نؤمن اخوتي بسيادة الله على حياتنا وعلى التاريخ بالانجليزي The Sovereignty of God يعني الله سيد بيأمرنا بكلمته المقدسة والحية بخطبنا كل يوم يلهمنا كما يشاء وأحياناً أمره لك بيكون مختلف عن أمره لشخص آخر هو السيد الرب خالق الحياة وهو مؤلف الحياة كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان إنه مجرد اتخاذ قرار بمغادرة لبنان دون الصلاة هو إن نقول بإنه نحن لسنا وكلاء بل مستقلين عن الله كما لو كنا آلهة لنفوسنا لازم نفهم بان نحن خليقه الله ليس المال بيعتني فينا ليس المكان بيعتني فينا بل الله هو يلي بيهتم فينا نحن ما بنخلق نفوسنا نحن لننتمي لنفوسنا واذا بتقرا واحد كورنثوس ستة تسعة عشر مكتوب أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وانتبهوا لها العبارة وأنكم لستم لأنفسكم يعني هو الخالق وننتمي له خلقنا في مكان معين في وقت معين لغرض معين هو سيد حياتنا ونفوسنا ووجودنا وبهيدا المحيط الروحي يلي منسبح فيه بنحتاج انه نسال الرب: هل تريدني ان ابقى ام ارحل؟ واية نتيجة منوصل لها نصل اليها بتواضع، لانه نحن ما بنعرف سيادة الله ومشيئته بالكامل، كما لا يجوز انه نحكم على الاخرين، اياك تقول لاخر اذا بقيت الرب بباركك، واذا بتفل الله ما بباركك. ما الله يشرك شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين فالله يباركك لأنه هو كريم وهلأ بدي أخذ هالأربع عدسات يلي بتساعدنا إنه نتخذ القرارات السليمة ورح ندرسهم وحدة وحدة أول عدسة هي عدسة العائلة أول ما خلق الله الإنسان انتبهوا معي خلقه عائلة ودعاه أن يصون هيدي المؤسسة الإلهية علاقة الزوج بزوجته بتعكس علاقة المسيح بكنيسته والمسيح في العهد الجديد شدد على الزواج المقدس بين رجل واحد وامرأة واحدة وبولس علّم كيف يجب انه يحب الزوج زوجته ويخضع حياته لها وانه يخدمها ويامن احتياجاتها النفسيه والروحيه والماديه ويحميها كما انه المراه ايضا تخضع لزوجها بحبها كما للرب والاولاد هم عطية الرب لنا منعلمهم أنه يطيعوا والديهم وعلينا أن نربيهم بتأديب الرب وإنذاره الأولاد يكرمون الأباء والأمهات والغاية عائلة مقدسة تحب الرب تطيع الرب وتخدم الرب في هذا العالم فالزواج أخوتي منو شرط في المسيحية بعضنا بيتزوج بعضنا الآخر ما بيتزوج البعض ينجب البعض الآخر لا ينجب في العهد القديم موضوع الزواج ومسألة أن نقيم لنا نسل كان أمر مهم جدا وكان هناك تشديد على تكاثر شعب الله من خلال الولادة أما العهد الجديد أخوتي بيركز أولا على النسل الروحي بعدين بالدرجة الثانية يقدس النسل الجسدي ويباركه يسوع الها امي وها اخوتي لان من يصنع مشيئة الله هو اخي واختي وامي اليوجد خصيان خصوا انفسهم من اجل ملكوت الله هني منن ملعونين بل مباركين فالفرد مبارك والمتزوج مبارك فاذا كنت فرد او متزوج وعندك اولاد وعم بتفكر بالسفر نصلي وصلي مع زوجتك والاولاد واسال اولا انتبه واسال اولا مش لوين بدنا نهرب او وين في شر اقل حتى نخبي اولادنا او وين يمكنني ان اعيش بكرامه انتبه هيدي الاسئله مشروعه جدا اذا شخص ما بيسال هيدي الاسئله ما بيكون بي صحيح صالح لكن السؤال اولا التشديد على كلمه اولا هو اين يمكنني اولا ان احب الرب واطيع الرب واخدم الرب انا وعائلتي، واكتب هيدا السؤال وحطه قدامك واساله باستمرار. هذه الكلمه اولا مهمه جدا لانه بتكشف اين الله في حياتك، طلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فاذا صلينا بكل امانه وفكرنا ربما منوصل لقرارات مختلفة أنا وزوجتي لما صلينا وفكرنا اقتنعنا إنه أفضل مكان ربي في أولادنا لحتى يحبوا ويطيعوا ويخدموا الرب هو في لبنان في كنيسة القيامة وثانياً نسأل وسألنا السؤال الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والاستشفائي والأمان إلى آخره فاذا انت عم بتفكر تسافر لحتى تأمن مستقبل لاولادك، انتبه، هيدي علامة انك انت أبي صالح، أم صالحة، جيد عم تتحمل مسؤوليتك، نعم كون رجال واهتم بعيلتك، ليس فقط مادياً تسافر وتتركهم، لكن بشكل شامل واسأل أولاً أين أفضل مكان لحتى نستطيع نحن كعيلة معاً نحب الرب ونطيع الرب ونخدم الرب. العدسة الأولى مهمة جداً، لكن العدسة الأولى لا تكفي. علينا أن نضيف معها العدسة الثانية وهي الكنيسة. إخوتي الله لم يصمم العائلة فقط، لكن من البدايات اختار لنا أن نكون جزء من عائلة روحية أوسع. هي جماعة بنات وأبناء العهد يلي سميون اليوم الكنيسة. فأنت يا فرد أنت في عائلة عندك أباء وأمهات وأخوة وأخوات وأنت يا مؤمن عضو في جسد المسيح أنت حجر في بناء اسم الكنيسة أنت فرد في عائلة اسم الكنيسة المحلية أنت لديك هويتك الفردية لكن أنت جزء من هوية جماعية أيضاً لذلك انا ما بقبل حدا يجي لي خيي انا بهالكنيسه انا ابن الله بعمل مثل ما بدي لا 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 انت ولد من اولاد الله عندما تصبح ابن تصبح مباشره اخ واخت وام واب وهيدا شيء كتير مهم فاذا هيدا الكلام حقيقي ومنه ادعاء العيلة الصحية لما بتجتمع ما بتقول فليعمل كل واحد ما يحلو في عينيه، ما بتقول العيلة في الأمور المصيرية ماذا يجب أن أفعل؟ لكن ماذا يجب أن نفعل؟ لأنه قراري يؤثر على أفراد عائلتي، هذا وإن كانت الكنيسة فعلاً عائلة، فمن يدرس العهد الجديد إخوتي، من الزاوية الأخلاقية يدرك أنه هم الكتاب المقدس الأخلاقي ما بيتوقف فقط على شخصية الفرد بل على الطاعة الجماعية للكنيسة ولمشروع الله أنت منك وحدك شاهد للمسيح نحن معا شهود للمسيح فالمجتمع الإيماني في حياته الجماعية مدعو إلى تجسيد حقيقة لا يعرفها العالم إلى تجسيد نظام بديل لا يعرفه العالم إلى أن يكون عائلة تعكس غاية الله الفدائية في العالم فالله أختي مفتدينا فقط لحتى ننال الحياة الأبدية بل حتى نكون عائلة الله صورة الله في العالم وبالتالي مجتمع الإيمان منه مجرد فكرة أو مفهوم تجريدي، إنما حقيقة اجتماعية متماسكة معاشة تظهر بشكل ملموس تدبير الله الصالح لهذه الخليقة فنحن عندما نسعى إلى معرفة إرادة الله ما منسأل أولاً ماذا يجب أن أفعل لكن ماذا يجب أن نفعل وبعدين ماذا يجب أن أفعل ضمن إطار الجماعة المقدسة يلي بتعيش حياة هادفة هيك كانت الكنيسة الأولى وهذا ما بيلغي حرية الفرد لكنه بيجعلني أعي أهمية الآخر في حياتي وتأثير موقفي على الجماعة التي أنتمي إليها وبيعكس انتماء الحقيقي لهالجماعة يلي أنا جزء منها وانتبه لهذه العبارة المهمة جدا فهويتنا الجماعية تتضمنك أنت وغيابك بكل تأكيد بغير من لون هذه الهوية فكما أنا بقول دائماً أنه كل ما الله يجيب شخص على كنيستنا الله بيكون عم يكلمنا من خلاله والمواهب اللي أعطاه لحتى نمشي بهالكنيسة في اتجاه معين ونفس الشيء تركك للكنيسة يعني أيضاً أنه الله يريد أنه يخدنا باتجاه معين فما بيحق لنا أن نذهب دون معرفة مشيئة الله أولاً يعني علينا أن نرى أيضاً يد الله في الترك للبنان مثل ما منشوف يد الله في انضمامك الى جسد المسيح وإلا نبقى معاً في اللي بيرغب في ان يترك خذ هيدا الاقتراح فكرة الترك بدك تسافر وشاركه مع الناضجين بالكنيسة مع عيلتك الروحية مع مجموعة ما بدهم يستعبدوك لكن بدهم يساعدوك انك تعيش ضمن المشيئة الالهية وهيك ما بيوقع عبء القرار وعواقب هيدا القرار عليك وحدك بل بيكون قرار جماعي وتذكروا شو قال الرب يسوع المسيح قال ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء. والعدسه الثالثه يلي يجب انك تضيفه هي عدسه الصليب. كيف منعرف اخوتي مشيئه الله في الكتاب المقدس؟ منعرف اولا لأنه في وصايا لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور اثنين في مبادئ عامة مثل المحبة العديل الكرم وثلاثة في نماذج نتمثل بها أو مناخد منها عبر لحياتنا فكر بحنانية وسفيرة بأعمال خمسة كيف انه سلب ومال الله نتعلم انه نحنا ما نعمل هيك، فكر بمريم يلي سكبت الطيب عند قدمي يسوع، عم نتعلم منها الولاء والكرم، فكر بالسامرية يلي راحت تقول لكل اهل بيتها عن يسوع، ويسوع نفسه ايضا هو نموذج نتمثل به، فموت يسوع يعني الصليب بالنسبة لنا هو أداة الله لخلاصنا، لكن هو ايضا نموذج نتمثل به، بقول بولس مع المسيح صلبته فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته. من اراد ان يتبعني بقول يسوع ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فعلينا أن نكون مستعدين ان نتالم نتيجه ايماننا بالمسيح. نعم صحيح أنا مش مضطر أن اتالم بسبب فساد القاضي لكن أنا مستعد أن اتالم كشاهد للمسيح فنحنا ما بنهرب من الاشتراك بألام المسيح ولكن منستعمل الحكمة في قراراتنا لكي نجنب أولادنا العنف والألم الناجم عن شر الظالمين فالبعد العمودي أي الاشتراك في ألام المسيح هيدا أساسي لكن هناك ايضا البعد الافقي للصليب يلي هو مهم جدا، مهم جدا. شو المقصود بهالكلمات؟ المقصود انه انا كمؤمن مدعو انه اتشبه بالمسيح وعيش التجسد يلي لا يخلو من الالم وانكار الذات والحرمان من امور كثيره احيانا من اجل الاخرين اي المظلومين. فانا مدعو انه افرح مع الفرحين وابكي مع الباكين. وهنا عندي ملاحظة مهمة أرجوكم أن لها أختي العهد الجديد بشدد على أن المجتمع الإيماني ككل مدعو لاتباع درب المسيح فلا يجوز أن ينكب الصليب انتبه معي لا يجوز أن ينكب الصليب على الضعفاء فقط بالوقت يلي في أصحاب السلطة بيتركوا البلاد من أجل حياة أفضل المجتمع ككل مدعو لاتباع طريق معاناة يسوع فالتضحية مطلوبة أولاً من الذين يمتلكون القوة والامتيازات من أجل الضعفاء أقري مرقس عشرة 42 إلى 45 أقري رومي 15 بول بولس فيجب علينا نحن الأقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نسعى الى ما يطيب لانفسنا فيا اللي بيرغب في ترك لبنان لازم يسال كيف كيف عم احمل حمل الضعفاء بسفري الجواب للبعض سيكون ابقى لاتحد بالمتالمين ولاخر ربما اترك ولا انسى بلدي بل اجد الطرق لحتى ساعد من خلال العطاء والصلاة وبناء شركات وانه افضح الظلم الموجود وشارك ما يجري مع اشخاص مؤثرين في العالم او اني اقوم بتحفيز اللبنانيين في الخارج على الاستثمار في بلادهم وخلق فرص عمل للضعفاء وهيك ان تركنا او بينا بيكون همنا انه نحمل نحن الاقوياء ضعف الضعفاء من خلال التضحيه ومن خلال مراكزنا ومواهبنا ومواقعنا. انتبه ارجوك اذا بقيت بلبنان وانعزلت ومحملت ضعف الضعفاء وجودك بلا طعمه واذا رحت ونسيت شعبك والم الناس ذهبك بلا طعمه فاين اينما كنت كن اينما كنت حاملا نير الضعفاء وهيك بتكون عم بتعيش ايمانك كما يجب العدسه الرابعه هي الحياه الجديده اي يجب ان ننظر للامور اخوتي من خلال عدسه الحياه الجديده في المسيح صحيح انت بتعيش في هذا العالم لكنك بتنتمي لعالم جديد لملكوت سماوي حل بيننا انت خليقه جديده بولس لما كان عم يتكلم مع الكنيسه بيقول عنا بسميها إيه نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور يعني نحن الذين بلغوا منتهى الازمنه يعني نحن كانه عيشين السماء على الارض يعني نحن ولو جزئيا إيه عم نعيش واقع السماء الان على الارض بأفسس واحد بنتعلم انه الله جمع كل شيء في المسيح، ما على الارض، ما في السماوات وما على الارض، يعني في المسيح تعانقت السماء مع الارض. من اجل ذلك لما كتبت من بنرنمها بالكنيسه، قلت السماء والارض تلاقتا بيسوع الكل تعانقا. كيف هالحقيقه هيدي المهمه كثير بحياتنا السؤال كيف بتساعدنا انه ناخذ القرار الصحيح اما نذهب ام نبقى في بلادنا. اولا هيدي العدسه انتبه معي بتساعدنا نعرف الدور المهم يلي بنلعبه في هذا العالم. نحن عندما نعيش معا الحياه الجديده على الارض نحن عم نفتح نافذه للعالم من حولنا ليروا ولو بشكل جزئي ما ينتظر الخليقه في المستقبل. فنحن شهود لحقيقه عظيمه تنتظر الكون، فحياتنا شهاده ورجاء لهذا العالم، وكم تكون هيدي الشهاده جذابه للذين يتالمون بسبب الفساد، فساد القاضي والمسؤولين. ثانيا عدسه الحياه الجديده في المسيح بتجعلني اني اعيش بسلام دون الاعتماد اولا، على الحاجات اليومية مثل الكهرباء والبنزين وغيرها وبتجعلني احتمل وضحي من أجل الآخرين واشترك في العطاء السخي وجسد واقع بيختلف عن الواقع الموجود في هذا العالم واكشف للعالم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن إمكانيات بديلة للعيش منها التقشف لاتمكن من مساعده الاخرين او الصوم يعني إنه اكسر للجائع خبزي، اني ادخل المساكين الى بيتي، اني اكسي العريان و... والتفت نحو المحتاج وسد له حاجته، نتحمل مسؤوليه رعايه بعضنا البعض ورعايه المساكين، هيك بنكون عم نقدم نموذج بديلي يشجع الناس على البقاء وبيعطي حافز للاقوياء اما على البقاء واما على دعم المحتاجين حيثما وجدوا. فنحن اخوتي ابناء الحياه الجديده فبدل ما نفكر نترك من اجل حياه افضل لي لازم نسال مع بعض اين افضل؟ انبقى هنا ام نذهب من اجل تقديم حياه افضل للضعفاء؟ فإذا بقاءنا يعطي حياة أفضل للضعفاء نبقى، وإذا ذهبنا فلنذهب. انتبه معي، ممكن إنه أبقى في لبنان ولا أقف إلى جانب المتألمين، صحيح؟ ممكن إنه أبقى في لبنان وإنتخب الفاسدين وإسكت على الظلم وسبب حرب أهلية، وممكن أنتخب الفاسدين وإترك للبلاد، يعني يكون جزء من المشكلة وهرب وهذا أسوأ ما يمكن. أخي عزيزي حبيبي لما بتحط عدسة الحياة الجديدة تدرك إنك أنت ما بتعيش خمسة وسبعين سنة فقط وتفنى الحياة هنا ما هي إلا بداية الأبدية معه فمنعيش حياة لها معنى ومؤثرة في نفوس الآخرين ما منعيش لأنانيتنا وشهواتنا حياتنا مع الله تنتهي هللويا فخلي هيدي الحقيقة تقود قراراتك وعيش هيدي الحقيقة اينما قررت ان تسكن وهلا بجيت حتى احكي عن تطبيقات عمليه اولا اذا كنت عم بتفكر بالسفر ارجوك اسمع لهيدي العظه عده مرات وقف امام كل نقطه انت وعيلتك واسال شو هي مشيئه الله لنا استخدم هيدي العدسات الاربعه يلي بتساعدك انك تشوف مشيئه الله بوضوح افضل شيء اذا بتحط العدسات الاربعه معاً لترى بوضوح وتتخذ قرارك ثانيا شارك يلي عم بتخطط له مع مجموعه رفاق الحياه والخدام في الكنيسه وتاكد انه نحن عم نصلي من اجلك لحتى تكون يسوع اينما وجدت لكي تكون بركه لكل محتاج اكان في بقائك في لبنان او تركك للبنان، وإذا قررت تترك لبنان نحن من باركك مين إيش صعب شخص يترك عائلته واصحابه وكنيسته مثل كنيسة القيامة، وجمال هيدا البلد مع كل المشاكل يلي فيه، فلبنان فريد بجماله، هو بشعبه والحياة يلي فيه، فالترك منه أمر سهل. رقم ثلاثة كافراد وعائلات خلونا نقبل واقعنا الجديد، خلينا نقبل هالواقع ونعيش بتقشف ونصرف مالنا بشكل حكيم لنقدر نعطي اكثر. باشر في الاعتناء بجارك، تذكر انه الجار الصالح هو السامر الصالح يلي بيختار انه يكون قريب من المحتاج وهيك بتنغرم فيه وبتبقى الى جانبه. رابعا نحن جميعا يلي اعتمدنا معا في كنيسه واحده. مدعوون أن ننشئ طريق مستقبلنا الروحي والوجودي في هيدي البلاد معاً فقرارك يؤثر على الجماعة مثل ما الجماعة تؤثر على الفرد فالحاجة كبيرة اليوم لحتى نتحد ونعمل بالتناغم أكبر المطلوب وحدة وتعاون بين الجميع حتى مع الذين لنتفق معهم في كل شيء وخامساً إذا في أصحاب مؤسسات عم يسمعونا بتمنى عليكم يا قادة المؤسسات المسيحية أو رعاه كنائس خارج لبنان أو مؤمنين بتعيشوا خارج بلادنا أرجوكم اهتموا بالكنيسة المحلية مباشرة ودعموها، ادعم الكنيسة يلي بتنتمي لها شو ما كانت طائفتها الشركات والمؤسسات والمعامل والمطاعم بتروح وبتجي اما الكنيسه رجاء العالم هي باقيه يسوع قال إيه انا ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها هي ما عندها اولا الكنيسه اجنده مشروع بدها تحقق وبعدين بتفل الكنيسه موجوده عندها شعب مستعده انها تموت من اجله هيدي الكنيسه وسادسا واخيرا الله هو سيد التاريخ، انتبه معي، ورب الكنيسة، ولا انت ولا انا هو وحده السيد الرب المطلق، وانتم بتعرفوا انه بكنيستنا انا الراعي الثالث على كنيسة القيامة. الراعي الاول القس خليل ابراهيم، راعي هيدي الكنيسة لسنة وخمسة 1975، وبعدين مع بداية الحرب الاهلية ترك لبنان وفل. والرب اقام خادم اخر مكانه هو الراعي الثاني القس غسان خلف لكن هو ما ترك لبنان وخدم الكنيسه حتى عام 2008 وبعدين كمان الرب اقام راعي ثالث فانتبه معي فينا وبلينا رحنا او بقينا الرب يرعى كنيسته هو يقيم من يشاء ويبارك من يشاء فخلينا نعيش اليوم بحسب هيدي التوصيات يلي لكم ياها وصلاتي أنو السلام الرب يسوع المسيح يكون مع جميعكم آمين